0: ignorada por décadas en la política exterior de este país. Hoy vamos a conocer lo que es el socialismo del siglo XXI, cómo algunos países se han convertido en las segundas, terceras y cuartas cubas de este hemisferio. Y para ello tenemos a alguien que es sin duda uno de los más reconocidos expertos en temas de la América Latina y democracia, el abogado doctor Carlos Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín fue ministro de defensa en su país, Bolivia, es politólogo y además es fundador de un tanque de pensamiento que tiene sede en Miami, que es el Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, eh, doctor. Una de las cosas que quizás eh, no se pueden explicar claramente es como algunos dictadores de hecho todos los dictadores más recientes de la América Latina con la excepción de Cuba llegaron al poder y se han perpetuado a través de elecciones que ellos usaron democráticamente
1: gracias don Tomás hay que hacer un poco de historia para explicar esto y la historia empieza con la caída y la destrucción de la Unión Soviética. En el siglo pasado, 1990-91, cae primero el muro de Berlín y después se a la Unión Soviética. Y Estados Unidos gana la Guerra Fría. El capitalismo triunfa sobre el comunismo. Y la década del 90 es para las Américas y el mundo una década de institucionalidad, democracia y prosperidad. Entonces, el año 1994, Estados Unidos lleva adelante la primera cumbre de las Américas, precisamente en Miami. Era presidente eh, Bill Clinton, pero había tomado todo el proyecto de su antecesor, el republicano, el primer presidente Bush, George Bush, para establecer una política de Estado de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. ¿Qué hace la primera cumbre de las Américas? Establece varios principios, siendo los tres fundamentales los, los siguientes. El de tratar de hacer una sola América integrada en base al principio de libertad y democracia. O sea, democracia para todas las Américas. El segundo punto era libre comercio con lucha contra el narcotráfico. Y el tercer punto era el desarrollo sostenible en la región. Había una serie de otros elementos y ahí empieza a ejecutarse una política de Estado histórica de los Estados Unidos para crear un mercado común, uniforme, con todas las Américas. O sea, el propósito era hacer de América, desde el Canadá hasta Tierra del Fuego, un solo mercado común. Conforme se avanzaban surgiendo los, los inconvenientes, pero en general toda la América era democrática, excepto Cuba. Cuba entra en su periodo especial, es la única dictadura. Y al finalizar el siglo XX y a principios del siglo XXI, Cuba era la única dictadura en la región. Pero el año 1999 sucede algo especial. Es electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de inmediato acude a salvar la dictadura cubana, que estaba en un momento de agonía y en un momento de hambre y necesidad que ellos mismos denominaron periodo especial. Le da dinero, le da petróleo. Y el siglo XXI nace con la alianza de Fidel Castro con Hugo Chávez y con Lula da Silva, que manejaba el Partido los Trabajadores y que había creado el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana y ponen en marcha un movimiento populista. Y el siglo XXI empieza con un hecho insólito en la Argentina, es derrocado el presidente de la Rúa y tiene que dejar la presidencia. Casi de inmediato es derrocado en el Ecuador el, el presidente Yamil Maguad, después de unos meses es derrocado el presidente Gutiérrez también en el Ecuador. El 2013 es derrocado con golpe de estado el presidente Sánchez Lozada en Bolivia. Y de inmediato había tomado la presidencia, perdón, la Secretaría General de la OEA, el expresidente de Costa Rica, eh, el, el expresidente Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez. Y le inventan un caso de corrupción en Costa Rica y cuando lo va, lo va a atender lo mete en preso y tiene que renunciar a la Secretaría de la OEA antes de cumplir seis meses de su mandato. Y ahí, ahí otros los problemas. Entonces, estos cuatro derrocamientos...
0: Ahora, ¿quiénes fueron los autores de estos derrocamientos? Porque sabemos que los ejércitos oh, en la década de los 60 y los 70 daban golpe de Estado.
1: No, los autores de este derrocamiento fue la gran operación del foro de Sao Paulo, operando en ese momento los movimientos populistas que tenían todo el know-how, todo el saber hacer criminal de Cuba, todo el dinero y el petróleo que ponía Chávez, porque ponía una cantidad de dinero extraordinaria, y el soporte que daba Lula. En ese mismo escenario, el 2002 llega a la presidencia del Brasil Lula. O sea, con ese impulso empiezan a ganar elecciones, porque en medio de esto, y esto es muy importante... Sucede tal vez el hecho más desgraciado para las democracias de las Américas, que es el 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista a los Estados Unidos. Estados Unidos es víctima de un ataque terrorista, las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en, en Washington, el ataque frustrado al Congreso con el avión que cae en Pensilvania, eso transforma totalmente lo que es la política interna y la política exterior de Estados Unidos y el presidente Bush II es el autor del progresivo abandono de esa política exterior de Estado que se había iniciado el año 94 con la cumbre de las Américas y él, eh, empieza a abandonar América Latina. No solo abandona América Latina, se dedica a lo que llama la guerra contra el terrorismo, que eran varias guerras, y abandona a los aliados de diferentes escenarios y permite en la otra mano el crecimiento y el, eh, el desate de China. Después viene el presidente Obama y prosigue aquello, y en ese espacio que se abre, la fuerza de eh, lo que se empezó a llamar movimiento populista bolivariano, y después se llamó el proyecto ALBA, Chávez y Castro, y después se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, se adueña toda América Latina. Estados Unidos la abandona, se refugia solamente en Colombia con el Plan Colombia, y empiezan a caer el resto de los países porque el ejercicio de la democracia necesita una política exterior sostenida y se estaba cumpliendo con la política exterior y con ese acuerdo de 1994 al punto que el mismo 11 de septiembre de 2001 en que suceden estos ataques terroristas, se firma en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana.
0: Que tiene mecanismo para incluso usar la fuerza y reponer la democracia
1: Claro, y que proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y en su artículo tercero, en vez de definir lo que es democracia, señala los cinco elementos esenciales de la democracia. Dice, para que haya democracia, tienen que haber, cuanto menos, entre otros, cinco elementos esenciales que son, primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. Segundo, la separación e independencia de los poderes públicos. Tercero, la vigencia del Estado de Derecho, que no quiere decir otra cosa que la vigencia de la ley. Cuarto, la celebración de elecciones justas, limpias, transparentes, en base al sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el socialismo del siglo XXI? Con el dinero de Chávez compra toda América Latina. Crean, por ejemplo, el Petrocaribe. Y con el Petro Caribe dándole petróleo desde Venezuela a todos los países del Nicaragua, Caribe.
0: Nicaragua, eh, de República Dominicana, a todos,
1: y, y con eso controlan la organización de estados americanos, con eso controlan toda la región. Y van a elecciones en países como la Argentina, donde su candidato es Kirchner. En países como Bolivia, donde después del golpe de estado su candidato es Evo Morales. En países como el Ecuador, donde su candidato es Correa, que hace una dictadura por más de 10 años. Ecuador es el país que ha regresado de la dictadura castrochavista o del socialismo del siglo XX el único, de la ahora. mano de Lenin Moreno. ¿sí? Claro. Hacen, a, 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 hacen eh, presidente en el Paraguay al obispo Lugo, ponen en el Uruguay al ex guerrillero Pepe Mujica, José Mujica, por más de un periodo y controlan toda América Latina. Y además, como si eso fuera poco, montan el más grande caso de corrupción que se ha llamado el Lavallato o el caso de las. Eh, constructoras brasileras, porque entre Chávez, Castro y Lula establecen un sistema para que el Brasil ponga dinero estatal a través de contratos de construcción de obras muy grandes con empresas brasileras. La más notable de esta es la empresa... Eh, 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 hay, hay 17 empresas brasileñas. Y esas, Odebrecht, Odebrecht claro. es la más notable. Odebrecht. La más conocida. La, no, era la líder del grupo, porque era la más grande. Y, y,
0: además, y además le dio millones de dólares en efectivo al régimen de Castro, a todos, alegando que iban a hacer un proyecto que nunca hicieron.
1: A todos los regímenes. A todos los regímenes. Le da plata al régimen de Evo Morales en Bolivia, de la plata a Kirchner en la Argentina, de la plata a Correa en el Ecuador, de la plata a Venezuela con Chávez le da plata a todo el sistema, obviamente a Cuba, obviamente a Nicaragua, y el sistema era el siguiente, el Estado brasileño ponía el dinero, las empresas brasileñas con ese dinero contrataban obras, muchas de las obras que ni siquiera se han empezado, como en Venezuela, muchas de las obras que han triplicado el precio, por eso el expresidente del Perú, Toledo, acaba de ser extraditado de Estados Unidos al Brasil, por el caso de Brecht.
0: Pero, doctor Carlos Sánchez Bertaín, a través de los años Hemos visto a Odebrecht eh, como lo peor de la industria privada y hemos oh, visto los grandes titulares de gobernantes que han sido elegidos democráticamente que efectivamente pueden haber tomado sus coimas o sus oh, millones de dólares, pero nunca la gran prensa ni las grandes organizaciones internacionales se han dedicado a denunciar los millones que recibió Castro o Chávez eh, o Evo Morales de Odebrecht.
1: Está, eh, hay cuatro países en los cuales el escándalo de Lavallato, de Odebrecht y los brasileños no se ha destapado. En Venezuela, porque está a cargo de una dictadura castrochavista. En Bolivia, por la misma la razón, en Nicaragua y en Cuba. Pero en Cuba sí hay un dato muy importante sobre el puerto de Mariel. El puerto de Mariel tenía un contrato firmado con empresas europeas por un valor aproximado de 261, mil millones, de dólares, 261 millones de dólares para ser re equipado y para ser reconstruido. Firmado ya el contrato, y hay un libro y hay denuncias públicas sobre esto, el régimen cubano dice que no quiere y contrata con Odebrecht por 970 millones de dólares. O sea, más que triplica el monto. Y ahí está el puerto de Mariel construido. Y ahí está Cuba que le debe al Brasil miles de millones de dólares, incluido el puerto del Mariel, que nunca le va a pagar. Entonces, este es el escenario en el cual se pierde América Latina. ¿Por qué se pierde América Latina? Porque con el dinero de con el dinero de Chávez, con el petróleo de Chávez, con las facilidades de maniobra criminal que ponía Castro, y con el abandono de la región que hace Estados Unidos, resultado de los ataques terroristas del 9-11, eh, las elecciones... No es que las gana, eh, y en esto quiero una, una, una precisión, no es que las gana el socialismo del siglo XXI o el socialismo. Las manipula porque introducen cambios para que haya segunda vuelta. Bajan el monto, el, el porcentaje de, eh, con el que se tiene que ganar una elección al 40% en Bolivia, al 45% en la Argentina, al 35% en Nicaragua. Y cuando no pasa eso hay segunda vuelta. Y en segunda vuelta, ¿quién gana? Es simplemente la primera minoría. Y le voy a dar un ejemplo. Hoy día, Chile, Boric, es presidente con la primera minoría. En la primera vuelta sacó 24%, en la segunda fue presidente. En Colombia, Petro, en la primera vuelta 27%, en la segunda presidente. Solamente la primera minoría. En el Perú, acaba de, de caer por autogolpe, Castillo. En la primera vuelta, 17% en la segunda vuelta presidente y no es un problema de derechas o izquierdas el presidente de el Ecuador el, eh, el presidente ecuatoriano eh, está en la primera vuelta saca algo como el 22% en la segunda vuelta presidente entonces son presidentes de minoría en un sistema en el que se ha manipulado la democracia y que ha liquidado el presidencialismo. ¿Sabe por qué? Porque el presidencialismo funciona cuando hay dos o tres candidatos, máximo cuatro. Cuando hay 19 candidatos como en el Perú, cuando hay 18 candidatos como en el Ecuador, como hay 14 candidatos como en Colombia o 12 candidatos como en Chile, se acabó el presidencialismo. Cualquier por eso puede pasar. todos los países están en crisis. Ahora, si tenemos que resumir cómo es que llega el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo a tomar las presidencias de América Latina y se produce ese repliegue de la democracia y de los Estados Unidos de América Latina por tres razones primero por la sobrevivencia de la dictadura cubana que es el centro de todo esto y es la dictadura jefe que no fue extinguida en la década de los 90 cuando tenía que ser la política exterior de toda América optó porque la dictadura cubana se consuma por sí misma y no se sacó a casa. Entonces llegó Chávez y eso produjo el gran incendio del siglo XXI. El segundo elemento es el abandono de la política exterior de Estado de parte de Estados Unidos que abandona el espíritu de la cumbre de las Américas para dedicarse a las guerras contra el terrorismo y eh, pierde América Latina y pierde el control de China y pierde el control del mundo. O es sea, ahí donde se siembra el nacimiento de los desafíos que hoy día está sufriendo Estados Unidos. Estados Unidos llega al siglo XXI en un mundo unipolar, donde Estados Unidos era la única potencia del líder mundial. Hoy día eso está en discusión por efecto de esta situación. Y el tercer elemento es el dinero, del petróleo venezolano, del narcotráfico y de la corrupción, que aportado por Chávez y convirtiendo a Cuba en narcoestado, fue el primer narcoestado siempre en el siglo pasado, a Venezuela en dictadura, a Bolivia en dictadura, Ecuador en dictadura, a Nicaragua en dictadura, el Ecuador ha regresado, también se los convierte en, es, en narcoestados y en centros de impunidad. Ahí se puede cometer cualquier crimen, tortura, asesinato, muerte, narcotráfico, tráfico de personas, eh, prostitución, eh, abuso de menores, lo que fuera, y es impuro.
0: Lo que estamos viendo en la frontera en este momento, donde en... en últimos dos años han entrado o logrado entrar 5 millones de seres humanos eh, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las advertencias que se han dicho es entonces consecuencia directa de un evento que cambió la vida de los americanos como la vivíamos pero al mismo tiempo ha cambiado el mundo que fue el 9-11 porque para nosotros los americanos eh, nunca cuando montábamos en los aviones teníamos que quitarnos los zapatos o los cinturones o no se podía llevar un corta uña eh, o una fosforera y esas fueron las incomodidades. Las otras incomodidades fueron perder familiares en las guerras de Irak y de Afganistán y por supuesto eh, la forma en que cambió la vida desde el punto de vista de la seguridad. Pero a largo plazo, y eso es lo que nosotros queremos demostrar en programas como este. Hay que entender la historia, porque el 9-11 desencadenó una serie de sí, situaciones. Pero
1: no es el 9-11, es la reacción política, ¿no? Claro. La reacción política del gobierno del presidente Bush segundo fue totalmente equivocada y la continuidad del gobierno eh, demócrata del presidente Obama también. Porque en vez de optar por un, una sanción focalizada, que fue lo que al final se terminó imponiendo contra los terroristas, se abrieron guerras completas que terminaron por liquidar a los aliados de Estados Unidos en el oriente. Porque obviamente eh, eh, en la disputa entre eh, chiitas y siitas en, 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 en la zona del oriente terminaron por liquidar al aliado que era eh, el presidente de Irak, y entregaron a los enemigos el control de aquello, y de ahí viene el crecimiento de Irán, que ahora es una amenaza nuclear. Entre otras cosas, ya hemos hablado de América Latina, de China, no. ahora Irán, en el control de ese territorio, porque desapareció el equilibrio, que era Saddam Hussein. Entonces, eh, la historia está explicando que ahí hay un error político que se multiplica, y que perjudica grandemente a los Estados Unidos, al punto que hoy día un grupo de dictaduras, con Rusia como punta de lanza en la invasión a Ucrania, eh, han desafiado el unipolarismo mundial, y están tratando de buscar un, una bipolaridad, eh, tratando de recrear los tiempos de la Guerra Fría del siglo pasado. En todo caso, respecto a América Latina, yo quisiera eh, concluir, Tomás, diciendo que eh, hay un proceso de reversión muy importante. Y hay un proceso de reversión porque las dictaduras han empezado a perder. Han perdido en su momento el Brasil, ahora lo han rescatado. Han perdido la Argentina, la han rescatado. Han perdido Chile, lo han rescatado. Bolivia la perdieron, la rescataron. Pero ahora están perdiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque la dictadura de Cuba, que es la dictadura que se le ha terminado eh, cualquier posibilidad de sobrevivencia. La, la crisis en Cuba es total es una crisis total donde, de acuerdo al último informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, los cubanos que viven en Cuba solo comen el 38% de las calorías que necesitan y el 27%